0: So, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Fußballtrainings im Kinder- und Jugendbereich-Podcasts. In der heutigen Folge spreche ich mit Julia Hofmann von Home of Goals. Ja, erstmal moin Julia. Cool, dass das heute geklappt hat. Und ich würde sagen, stell dich erstmal den Gästen vor.
1: Ja, guten Morgen. Vielen Dank, dass ich dass ich heute Morgen da sein darf. Ja, ich mhm. bin Julia. Ähm, so viel gibt es gar nicht zu mir zu sagen. Ich spiele eigentlich seit ich klein bin Fußball tatsächlich immer irgendwie irgendwelche Flausen im Kopf, Quatsch im Kopf äh, und dann konnte man die auf dem Fußballplatz irgendwie am besten ausleben, so würde ich zusammenfassen. Ich habe dann ähm, viel in Deutschland gespielt, bin dann in die USA, Italien, also ein bisschen rumgekommen, So war, war mega cool, durch den Fußball so viele unterschiedliche, Südafrika so viele unterschiedliche Sachen zu erleben ähm, und dann war es ein bisschen so am Scheideweg bei mir irgendwann mal, ob äh, für ganz oben reicht oder ob ich lieber in die USA will quasi und dann war es schon keine einfache Entscheidung, aber ich habe mich dann für USA entschieden und dann hat es aktiv, sage ich mal, nicht jetzt für ganz oben gereicht, aber für mich hat es also genug Leistung, was es für mich fein war. Aber ich konnte dadurch eben ganz viele andere Sachen sehen durch den Fußball. Ja, ich war dann in ähm, Kapstadt und habe da angefangen mit der Trainerausbildung ähm, ja, dort vor Ort, habe dann mit Trainerausbildung in Deutschland weitergemacht und all dieses Wissen, all diese Liebe und auch all dieser Quatsch, der irgendwie in meinem Kopf immer noch am Start ist, fließt sozusagen heute in Home of Goals rein. Und das, dafür bin ich sehr dankbar.
0: Du sprichst ja jetzt schon deine Erfahrungen an, die dann jetzt auch Einfluss auf deine aktuelle Arbeit nehmen. Und da bin ich einfach mal gespannt. Zu Beginn nenne ich ja mein Zitat, und ja, bin gespannt, was so deine Gedanken dazu sind und wie du das dann vielleicht auch auf eure Arbeit beziehst. Ähm, genau. Er ist deine Vaterfigur. In Freiburg Er wird, äh, wird von dir schon als 20-Jährigem so viel verlangt. Du musst immer an deine Grenzen gehen. Wir laufen in jedem Spiel gefühlt 10 Kilometer mehr als der Gegner. Das verlangt der Trainer. Und dann kommt er aber auch mal um die Ecke und sagt, Vince, wie feiert die Italiener eigentlich Weihnachten? Vergisst nicht, dass wir Spieler mit Herz sind. Wie froh über seinen Trainer Christian Streich.
1: Ja, also ich würde jetzt mal sagen, der Erfolg gibt ihm Recht. Und ähm, Erfolg in, glaube ich, kenne ihn nicht, aber ich würde sagen Erfolg in seiner Definition. Ja, da kommt mir so Beständigkeit, solides Umfeld und sowas. Ähm, und ich glaube eben auch ganz fest, dass ihm dieser langfristige Erfolg Recht gibt. Ja, weil mit Sicherheit hat er das auch schon vor zehn Jahren gemacht. Aber vor zehn Jahren hat Freiburg noch gegen Abstieg gespielt. Heute spielen sie um die Champions League mit. Und das finde ich grandios, zu verstehen, dass ich muss ganzheitlich arbeiten. Und mit ganzheitlich meine ich Spieler und Mensch weiter am Start haben, um langfristig erfolgreich zu sein. Nur ist Fußball halt ein Geschäft, wo kurzfristiger Erfolg oft über dem langfristigen steht. Da hat er mit Freiburg natürlich ein goldenes Umfeld, ähm, die ihm da Gott sei Dank den Raum und die Freiheit geben. Ja? Und am Ende des Tages, wie gesagt, Erfolg, glaube ich, in seiner Definition, was Erfolg ist für ihn, gibt es ihm absolut recht. Wund also ich liebe Toll. <lacht> du
0: hast gerade schon angesprochen, ähm, eben auch den Menschen zu trainieren, nicht nur den Spieler. Und das war auch der Grund, aus dem ich das Zitat ausgewählt habe. Ähm, denn das ist ja letztlich auch das, was ihr bei Home of Goals macht. Ähm, ihr habt ja das Ziel, persönliche und soziale Kompetenzen durch den Sport zu fördern. Vielleicht sagst du da einmal, da ja, gibst du erstmal für die Zuhörer einen groben Einblick in eure Arbeit, was so der Kern des Ganzen ist.
1: Ja, ähm, genau. Persönliche und soziale Kompetenzen hören sich dann immer so hochgestochen an. Wir haben aber kein entspannteres Wort gefunden, was es irgendwie besser auf den Punkt bringt. Also es ist keine Rocket Science, es geht einfach darum, die Kinder da abzuholen, wo sie sind. Und das ist bei den, bei vielen auf dem Fußballplatz oder im sportlichen Umfeld, wo es ihnen Spaß macht. ja. Und es geht quasi darum, wenn du selber, du hast selber Fußball gespielt, bist selber Trainer, ne? wenn du darüber nachdenkst, ich brauche natürlich eine Passtechnik, ich brauche eine Schusstechnik, ich brauche eine Fitness, das ist ganz klar, ja, um ein erfolgreicher Spieler zu sein. Aber ich brauche mindestens genauso viel, Kommunikationsskills, ich brauche Motivation, ich brauche Disziplin. All diese Fähigkeiten brauche ich ja auch. Egal, ob es ist, dass ich jeden Tag ins Training gehe oder auch, dass ich, ja, bei, um bei Disziplin zu bleiben, dass ich ein disziplinierter Spieler bin. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob man das sagen kann, aber gestern zum Beispiel hat VfB gegen BVB gespielt. Fast, also über eine Halbzeit in Unterzahl. Und da muss ich diszipliniert bleiben. Und das kann dann der Trainer auch fordern. Aber wenn der Trainer das nie mit denen trainiert, nicht, wir laufen so und so an, sondern einfach, wie ist man diszipliniert? Dann kann er das fordern. Hat Gott sei Dank für Stuttgart gestern gut funktioniert. Aber dann dann ist das für mich eine Forderung, die auf kein Fundament basiert. Und das ist quasi die Arbeit von uns, diese Sachen durch Spielform, durch Spaß, eben in einem lustigen Umfeld hervorzukitzeln, erst zu erleben. Dann sprechen wir drüber, hey, was ist gerade passiert? So an dem Beispiel, warum bist du den Ball jetzt nicht angelaufen? Ja, wir haben, das war die Regel, ja, aber was, was wollen wir damit erzielen? Ah, ich muss mich kontrollieren, ich muss, ich muss, äh, wie, also wie sagt man, Impulsen widerstehen. Ah, was bedeutet das denn? Und dann ist das große Ziel, dieses Learning, was wir gerade im Spiel erlebt haben, auf Situationen abseits des Platzes anzuwenden. Ja, also was, was bedeutet denn, sich Impulse zu kontrollieren in der Schule? Wo musst du denn da beispielsweise Impulse kontrollieren? Ähm, das so jetzt vielleicht an einem Beispiel mal aufgebaut, das ist das absolute Ziel, da anzukommen. Ja.
0: Ähm, ich habe mich natürlich auch vorab ähm, über eure Arbeit informiert und dann habt ihr ja, ja eine Auflistung von verschiedenen persönlichen und sozialen Kompetenzen, die euch ja dann scheinbar auch schon vorab überlegt habt, jetzt sagst du, dass ihr quasi, ja, ihr geht in das Spiel rein, dann erleben die Spieler etwas und das nehmt ihr quasi als Aufhänger, als Beispiel, um dann anhand dessen daran zu arbeiten. Und nun kenne ich ja auch einen Trainer, der bei euch eine Ausbildung macht und mit dem hatte ich auch einen persönlichen Austausch und der hat gesagt, dass es eben nicht so darum geht, ja, dass das Ganze so zufällig nur erlebt wird, sondern dass man die Spieler schon gezielt in diese Situation reinkriegen will, damit es auch oft vorkommt ähm, und man das Ganze schon so ein bisschen gezielter macht. Vielleicht gehst du darauf noch mal ein. Also wenn ich jetzt, ja, dann, dann klingt es für mich so ein bisschen nach Zufall. Deshalb frage ich mich jetzt, was, was stimmt jetzt? Ist es ein Zufall? Ich erlebe das in der Situation. Okay, ja, jetzt nutze ich das mal. Oder bringe ich die Spieler gezielt da rein?
1: Ja, also da gibt es zwei Seiten dazu. Ich glaube, dass ganz viele Trainer das heutzutage schon zufällig machen. Nur checken die nicht, was die eigentlich gerade in der Trainingssituation machen. Ich habe ja gerade das Beispiel gemacht, Ja, mit dem laufe ich den Ball an oder nicht. Das gibt ja in ganz vielen Trainingssituationen, aber was da mental dahinter steckt, wird einfach nicht trainiert. Bei uns würde ich jetzt sagen... Bei uns ist es nicht zufällig. so also Wir gehen ganz klar eine Trainingseinheit an. So Heute geht es um das Thema Selbstkontrolle. Heute geht es um das Thema Selbstvertrauen. Und dann, um es anderen Trainern ein bisschen einfacher zu machen, ist quasi der zweite Step. Also das ist immer die erste Leitfrage. Auf welche persönliche oder soziale Kompetenz will ich heute im Training eingehen? Irgendeine? Dann ist die zweite Leitfrage, um es eben sinnvoll mit dem Sport zu verknüpfen, okay, welche physische, technische oder taktische Fähigkeit ist am einfachsten und am natürlichsten kompatibel sozusagen mit der persönlichen oder sozialen Kompetenz, ja, am Beispiel Selbstvertrauen, okay, also welche technisch-taktische Fähigkeit vielleicht Überzahlspiel, vielleicht äh, Torabschluss, vielleicht Spielverlagerung, ja, viele Torerfolge mit mehreren Toren oder sowas, ähm, klar, weil Selbstvertrauen braucht natürlich Erfolgserlebnisse, das heißt, ich muss schon dann in, ich muss ja einen technisch-taktischen Schwerpunkt haben, sonst entwickeln die Kinder sich ja auch technisch-taktisch nicht weiter. Das kann ja auch nicht das Ziel sein. Aber das heißt, ich suche mir schon ganz gezielt Spielformen und Trainingssituationen aus, die auf dieses Ziel einzahlen. Und dann ist der dritte Step, und der ist mindestens genauso wichtig, was ist mein Ziel in der Reflexion? Die Reflexion spielt schon auch eine große Rolle. Ich habe gesagt, nach diesem Erleben-Baustein, braucht es zwangsläufig den Verstehensbaustein und das mache ich in der Reflexion. Das heißt, welches Ziel will ich in der Reflexion erreichen? Will ich einfach, dass die Kinder mehr Selbstvertrauen haben? Will ich, dass sie verstehen, wie wird Selbstvertrauen aufgebaut? Will ich, dass die verstehen, wie kann ich vielleicht meinem Team, äh, meinem wie sagt man äh, Mitspieler helfen, Selbstvertrauen aufzubauen? Ja, das sind ja ganz unterschiedliche Bausteine und da ist es hilft es, wenn ich mich für ein oder zwei entscheide dass ich eben das auch erreiche, anstatt dass ich Vogelwild äh, alles erreichen will. Und ich sagte, wie heißt das, dieses Zitat mit dem Hase? Ja, dass du zwei Hasen fängst, du keinen oder irgendwie so. Und das ist es, genau das ist es. Ja. Es ist ein bisschen klarer geworden.
0: Ja, ja, ja genau, das okay. konnte auf jeden Fall meine Frage beantworten. Da komme ich jetzt auch dadurch automatisch so auf die Themen Periodisierung und Individualisierung, also habe schon oft in meinem Podcast mit Gästen über das Thema Periodisierung gesprochen, wie plane ich mein Training über einen längeren Zeitraum, was ist da sinnvoll und da bin ich jetzt so ein bisschen auf den Gedanke gekommen, dass man ja sagen könnte, ich habe meinen, wie du es ja auch schon gesagt hast, welche Schwerpunkte sind miteinander kompatibel, einmal fußballerisch gesehen, einmal persönlich oder sozial gesehen und dass man dann sagt, ich habe einen fußballerischen Schwerpunkt und ich habe einen persönlichen bzw. sozialen Schwerpunkt gleichzeitig in einer Trainingseinheit. Den Gedanke finde ich eigentlich interessant. Jetzt hast du gesagt, man sucht sich irgendeinen raus, man will nicht zu viel auf einmal machen. Und dann komme ich so auf das Thema Individualisierung gedanklich. Denn ich sag mal, die Spieler werden ja unterschiedliche persönliche und soziale Kompetenzen unterschiedlich stark ausgeprägt haben. Und dann wird es bei Spieler A vielleicht mehr Sinn machen, im Bereich der Selbstreflexion zu arbeiten und ähm, beim Spieler-B eben mehr an der, keine Ahnung, Konzentration. So, ähm, ja wie Was würdest du empfehlen, wie man als Trainer im Kinder- und Jugendbereich an dieses Thema rangeht? Würdest du trotzdem sagen, für alle eine Kompetenz oder kannst du dir einen individualisierteren Ansatz da vorstellen?
1: Also da waren jetzt viele Fragen in einer. Erstmal ganz primär: Wir bei Home of Goals gehen Training so an. Ja, ich mache mir erst Gedanken über die persönliche und soziale Kompetenz und darauf aufbauend einen technisch-taktischen Schwerpunkt. Ich würde das auch im Jugendalter oder im Kindesalter, ich sag mal bis einschließlich D-Jugend, also E-Jugend mal mindestens. D-Jugend kommt dann auf Leistungs vielleicht Leistungsbreite ein bisschen anders an. Alles, was dann da drüber ist kann man das auch andersrum machen. Ja, ich ich habe meinen, wie du sagst, ne, Periodisierung, meinen mein langfristigen Trainingsplan und habe dann die Schwerpunkte technisch-taktischer Natur. Und mir dann aber mit dem Bewusstsein mal Gedanken zu machen, ey, okay, heute geht es um Einführung Viererkette. Was brauche ich denn für soziale Fähigkeiten, damit Einführung Viererkette gut funktioniert? Und dann dieses Bewusstsein zu haben und zu verstehen, auch wenn was im Training nicht funktioniert, Liegt es an den technisch-taktischen Fähigkeiten oder liegt es vielleicht auch an einer persönlichen oder sozialen Kompetenz, die noch nicht gut ist? Ähm, also, allein durch dieses Bewusstsein kann ich das schon super easy in mein Training mit einfließen lassen, mit 100.000 Übungen, die jeder Trainer tagtäglich macht, wo so viel drin steckt. Also, das erstmal erstens, um, um einen Ansatz zu finden. Und dann ähm, zweitens Thema Individualisierung. Also, natürlich kommt jetzt auch drauf an, ne, in welchem Spektrum. Das, der Leistung, ich mich befinde in so einem Verein oder in so einem Team. Nichtsdestotrotz, ähm, wir fahren dann ziemlich, wie sagt man da, also, dass wir alle mitnehmen, Modell sozusagen, also wir alle machen erstmal die gleichen Aufgaben. Wo sich das dann arg unterscheidet, ist dann vielleicht in der Reflexion. Ja? Wie viel weiter ist vielleicht schon ein Spieler als ein anderer Spieler in einer Fähigkeit oder in einer anderen Fähigkeit? Ähm, aber ich bin schon der Meinung, nur weil ein Spieler bei 90 ist und ein anderer bei 20, hilft es erst recht, Ne, den von der von 90, der wird ja nicht weniger dadurch, der kommt vielleicht nur auf 91. Aber dadurch, dass er schon auf 91 ist, kommt der von 20 vielleicht schneller auf 35, als wenn es den 91er-Spieler nicht gibt. Ähm, also das würde ich auf jeden Fall, diesen diesen Mannschaftsaspekt kann man dazu super, super nutzen. Ja, Wenn ich jetzt nur Spieler habe, die Probleme mit dem Selbstvertrauen haben, ist es viel schwieriger, das Thema einzuführen, als wenn ich drei gehabt, die da mega gut am Start sind. Und dann, wenn du jetzt das Thema Periodisierung ansprichst, haben wir ja natürlich, gibt's ja natürlich einen Sinn, ja, welche Kompetenzen bauen vielleicht auf anderen auf. Ja, was brauche ich vielleicht zuerst, bevor ich eine andere Kompetenz auch erlernen kann? Das, das ist natürlich dann auch ein bisschen, ja, nochmal intensiveres Level an der Arbeit. Und da kommt uns die Saison aber auch in die Quere. Ja, also wenn wir keine Saison hätten, sondern einfach nur wild oder zielgerichtet die Kompetenzen entwickeln würden, würden wir mit Sicherheit eine andere Reihenfolge an Tag legen, als es eben zur Saison, der noch passt. Ja, weil ähm, ich muss natürlich erst irgendwie ja, eine Kommunikation und eine Kooperation an Start bringen, bevor ich verstehen kann, wie sich jemand fühlt. Ja, und, und empathisch oder ich muss erst empathisch sein, bevor ich hilfsbereit sein kann. Ja, ich muss erst erstmal verstehen, dass jemand Hilfe braucht. Ähm, nichtsdestotrotz passt es nicht immer gerade in die Saison so rein. Und das soll ja trotzdem der Fokus bleiben, wo wir schon auch ein paar Abstriche machen müssen, wie man es vielleicht psychologisch besser aufbauen würde. Aber sonst würde es nicht in den Kontext reinpassen, denke ich.
0: Ja, du hast gerade schon einen Punkt angesprochen. Den Gedanke hatte ich gerade auch, ähm, dass ja, wenn ein Spieler bei 90 Prozent, hast du gesagt, ähm, schon ist und einer im unteren Bereich noch bei, keine Ahnung, 20 Prozent, dass der, der im oberen Bereich ist, dem anderen ja auch helfen kann, schneller, ähm, bessere Fortschritte zu machen. Und da musste ich jetzt auch an einen anderen Podcast-Gast denken, ähm, Louis Favé, der bei St. Pauli Co-Trainer war und ähm, jetzt aktuell sehr viel hospitiert und dann auch in Frankreich zum Beispiel war, und erzählt hat, dass egal in welchem Nachwuchsleistungszentrum, heißt es in Deutschland, keine Ahnung, wie man es da nennt, ähm, egal wo er war, alle hatten eine klare Idee, aber jeder hatte eine andere Idee. Und ähm, ein Nachwuchsleistungszentrum hatte eben den Ansatz, dass sie gesagt haben, wie, wie lernen eigentlich Spieler? Weil sie gemerkt haben, ja, ähm, dann kommen irgendwelche externen Faktoren, so ein Spieler ist eigentlich erst vielversprechend, dann kommt irgendwas dazwischen, so, und dann schaffen sie den Sprung nicht. So, und dann haben sie erstmal grundsätzlich hinterfragt, ähm, wie lernt denn ein Mensch, so, und ähm, eine Sache war da eben sehr viel, ja, so in den Austausch zu gehen mit anderen, ähm, und auch mal jemand anderem etwas zu erklären, und dann haben sie zum Beispiel ein so ein Modell, dass die, sich selbst ihre, bei der Videoanalyse, sich selbst ihre Videoanalysen machen müssen und ähm, ältere Spieler zusammen mit jüngeren Spielern, wenn sie mal ein passendes Thema haben, was zusammenpasst, äh, dass die dann zusammen trainieren, ist für die Älteren, aber dann nicht groß darum geht, in diesem technischen oder taktischen Bereich sich groß zu verbessern, weil natürlich die Gegner dann auf einem niedrigeren Level sind, ähm, sondern eher darum, dann den jüngeren Spielern zu helfen und denen etwas zu erklären, ja, und da muss ich dann in dem Moment eben dran denken und glaube, dass das ein sehr interessanter Ansatz sein kann.
1: Ja, voll, also voll schön. Und deshalb ist es ja auch ein Mannschaftssport. Ja, also ein Team funktioniert ja nur, weil jeder andere Fähigkeiten hat. Der, nur deshalb kann ein Team funktionieren ähm, und, und das genau das nutze, nutzen.
0: Ja, ja, und... Ähm, da kommen wir jetzt eigentlich schon so ein bisschen auf die sozialen Kompetenzen, wenn wir davon sprechen, anderen zu helfen. Ähm, eine Kompetenz, die bei euch auf der Homepage aufgelistet ist, ist ja zum Beispiel mit Menschen zu motivieren vielleicht. Nennst du da einfach mal so ein paar Beispiele, wie ihr da in eurer Arbeit an dieses Thema wandelt?
1: Also auch ein brutal großes Thema. Ähm, also, da ist natürlich wichtig, grundsätzlich diesen Aspekt zu belohnen. Ja, das ist ähnlich wie bei Kommunikation. Wir fordern immer dann Kommunikation und einander motivieren, etc. Aber gerade bei Kindern, wenn die keinen Sinn darin sehen, einander zu motivieren oder zu kommunizieren, ja, würde ich auch nicht machen. So, und der einfachste Hebel ist natürlich, das zu bepunkten. Ja, wie gut hat wer motiviert, quasi, um, es jetzt mal so, so auszudrücken. Ähm, das heißt, das ist der erste Hebel in Spielform und Übungsform, ob das jetzt ein Staffellauf ist oder, eher ein Spiel, so, keine Ahnung, ist ja vollkommen irrelevant. Aber ich muss dieses bepunkten. Und dann merkst du schon ganz schnell, wie manche Spieler unterschiedlich motivieren. Ja, also sind die laut, oder sind die im Zwiegespräch oder reden die gar nicht und machen es mit Körpersprache oder durch Aktionen. Und alles ist ja in Ordnung. So, Also das ist zum Beispiel ein Punkt der Reflexion. Wie kann ich denn auf unterschiedliche Arten und Weisen motivieren? Könnte ein, könnte ein Aspekt sein. Ähm, dann ein zweiter großer oder eine Schwierigkeit aus meiner Perspektive beim Thema Mitmenschen motivieren, ist es, über ein ganzes Spiel durchzumachen. Weil oft ne man, man kennt das ja so die ersten 10, 15 Minuten ist voll geil Feuer drin und dann klappen drei, vier, fünf Aktionen nicht ähm, und dann wird schon wird schon schwieriger. Also wie schaffe ich das, das wirklich durchzuhalten? und dann ist ja also nichts anderes. Ich muss das trainieren. Also ich muss ein langes Spiel machen, wo vielleicht auch wenig passiert, wo wenig Tore fallen und das trotzdem immer immer hochheben äh, oder hochhalten. Dann äh, Torjubelpflicht. Pflichttorjubel, und zwar alle miteinander. Ähm, ich hatte mal, ich habe meine U11 trainiert, Leistungsbereich, und da die waren schon echt gut. Und da mussten wir in der Liga, oder haben wir halt auch gegen ein bisschen ja, niederklassigere Mannschaften gespielt, wo du dann halt auch 6, 7, 8, 0 gewinnst, und spätestens ab 2, 0 wurde nicht mehr gejubelt. Ähm, und dann haben wir quasi von draußen auch unsere eigene Torrechnung gemacht, so wo die Tore nur gezählt haben, für uns intern, wenn als Team alle miteinander jubeln. Und wenn einer fehlt, Tor zählt nicht. Ähm, also wie gesagt, das ist auf jeden Fall bepunkten, auch verstehen, ähm, was motiviert wen. Ja, weil das ist natürlich auch anders. So, ich Wird der Spieler motiviert, indem ich den lobe? müssen die Spieler ja verstehen. Wird der Spieler motiviert, indem ich dem irgendwie abklatsche? wird der Spieler motiviert, indem ich den wieder aufmunter nach dem Fehler. Also was was sind diese diese Hebel? Und dann auch ähm, eine Spielform, die finde ich echt geil, die macht auch wirklich Spaß, um es so richtig, die richtig zu provozieren. Ähm, Sprechen ist verboten im ersten Durchgang, erste fünf Minuten, also müssen sie eine andere Lösung finden. Es wird trotzdem gepunktet auf äh, Motivation. Ähm, und dann darf dürfen alle, nicht ein Team und ein Team, sondern alle gemeinsam müssen sich auf ein weiteres Wort einigen, das gesprochen werden darf. Also nur ein einziges Wort darf gesprochen werden. Meistens ist es dann sowas wie Spiel oder hier, also was, was Produktives, sage ich jetzt mal, im technisch-taktischen Bereich. Und dann fünf Minuten Spielzeit, wieder fünf Minuten dürfen sie ein zweites Wort überlegen. Und dann kann man das ja von außen ein bisschen steuern, ne? je nachdem, wie alt die Spieler sind, ein bisschen steuern. Und meistens sind dann, spätestens das dritte Wort ist dann irgendwas sowas wie überragen oder Weltklasse oder mega oder irgendwie sowas. Und dann ist es natürlich super cool, weil dann wird wirklich jede Aktion, die, die wollen ja alle reden, ähm, wird wirklich jede Aktion irgendwie mit Weltklasse überragen sowas. Und dann hast du dieses Gefühl, das fühlt sich ja für jeden cool an, und das konservierst du dann.
0: Ja, ja. Gerade jetzt ähm, die Spielform am Ende fand ich nochmal sehr spannend. Und dann hast du ja auch ähm, das Thema Jubeln angesprochen. Äh, das das fände ich jetzt mal interessant und ähm, würde da gerne eine kritische Nachfrage zu stellen. Wenn ähm, ihr habt ja als soziale Kompetenz zum Beispiel auch die Empathie. Und ich muss jetzt an zum Beispiel von Pujol, der ja wirklich ein überragender Führung, äh, Führungsspieler war, ähm, habe ich so ein Bild im Kopf, wie seine Mitspieler von Barcelona am Jubeln sind ähm, bei einer hohen Führung und er die richtig zusammenfaltet in dem Moment ähm, und ist ihm da mit Sicherheit, das hat man so an gestik Mimik gemerkt, so um das Thema Respekt dem Gegner gegenüber ging, ähm, weil die Art zu jubeln natürlich auch vielleicht dann für ihn so eine verspottende ähm, Art hatte, Das ist ja auch die Frage dann wahrscheinlich, wie jubel ich? Ähm, ja, aber was, was hast du da deinen Spielern gesagt, gerade wenn man oft vielleicht dann auch hoch gewinnt?
1: Ja, also kommt drauf an, wo die Mannschaft an welchem Punkt ist. Zum Beispiel bei mir, war die Mannschaft nach dem 2-0 wurde nicht mehr gejubelt. Wenn ich jetzt also ein Torjubel einfordere, dann ist es unmöglich, dass die so einen vogelwilden Torjubel plötzlich auspacken. So, Das heißt, die sind dann zumindest aber alle zusammen gewesen haben sich abgeklatscht. Also das würde ich sagen, das war auch keinen Fall respektlos. Ähm, finde ich auch vollkommen in Ordnung. Und ich finde das auch in Ordnung, wenn man bei einem 10-0 noch jubelt, weil genau darum geht es. Also wenn es nur bis 3-0 geht, dann kann ein Spiel auch einfach zu Ende sein bei 3-0. Also wo wir fordern, ah, bei 3-0 spielen wir weiter, spielen wir weiter und dann fällt das Tor und dann dürfen wir nicht jubeln, finde ich, find ich falsch. Ähm, und dann aber natürlich, so wie du ansprichst, ne, jubel ich weil ich mich selber feiere oder jubel ich, weil ich die anderen bloßstellen will. Ja, kann beides mal die gleiche Aktion sein, aber ich glaube, wenn die Intention der Unterschied ist, dann ist die Aktion auch in einem anderen Kontext. Und dann kann es jeder verstehen, warum ich jetzt jubel. Und ich habe natürlich, wenn ich gut bin, vor der Saison ein Gerüst mit meiner Mannschaft aufgebaut, wie ein Verhaltenskodex, ja, wie wir uns verhalten wollen. Und da muss, oder, aus meiner Perspektive, wenn ich vor allem im Leistungsbereich, ja, Kuyol spielt ja im Leistungsbereich, sowas drin sein wie, wie Motivation oder so immer weitermachen oder irgendwie sowas. Und das will ich natürlich dann auch, dass meine Spieler leben. Aber es wird auch in jeder Verhaltenskodex und in jedem Wertekontext irgendwie sowas drin sein wie, Respekt voreinander, wie ähm, hilfsbereites Verhalten. Und das ist nicht nur auf die Mannschaft isoliert, ne, sondern das ist auch der Kontext, den ich da nach außen rausgebe. Ähm, und ich glaube, dass ich den Torjubel immer machen kann, aber aus der Intention heraus so oder so. Zum Beispiel meine U11, wie gesagt, die waren super, aber haben natürlich auch manchmal Vogelwilde-Turniere gespielt. So ähm, Und wir hatten dann ein Turnier, da waren wir auch nicht gut. Aber selbst wenn wir jeden Gegner 10 0 geschlagen hätten. Das Ziel, was wir als Trainer vorgegeben haben, war natürlich ein sportliches, abgesehen davon setzen die sich ihre eigenen Ziele. Ja, Jeder darf ein Ziel reinbringen, wir als Trainer dürfen auch ein Ziel reinbringen. Und dann gab es ganz klar ein Ziel, das Turnier ging über das ganze Wochenende. Wir wollten als die respektvollste Mannschaft wahrgenommen werden. Das war das Ziel, was wir reingebracht haben. Plus den sportlichen Erfolg, klar. Und dann hilft es natürlich, dieses Bewusstsein oder Lösungen zu finden auf dem Platz, aber auch neben dem Platz. Ja, wenn es jetzt ein Spieler ist, Musiala. Jetzt gab es ja dieses Thema Musiala, Christian Streich. So, also nach dem Spiel Musiala hat das Handspiel gemacht, ja, Meter, gab kein Handshake, was auch immer da gesagt wurde, schwierig. Ja, wurde als respektlos abgestempelt. Musiala sagt: Aber jetzt ist ja Musiala als ein Spieler bekannt, der sowas eigentlich nicht macht. Der ist ja normalerweise als bodenständiger Supertyp einfach bekannt. Also wurde das nicht totgeschlachtet, weil das jetzt mal eine Situation war, in der er irgendwie verständlicherweise aus seinem Rollenbild irgendwie ausgebrochen ist. Was hat er gemacht? Nächstes Spiel, zack, Trikotgeschenk, Christian Streich. Wurde das noch gefeiert sozusagen? Ja, also ich kann dann schon auch einen Fehler machen. Aber wenn ich in einem anderen Rollenbild verstanden werde wird das erstens nicht ausgeschlachtet und zweitens kann ich auch einen ehrlichen Fehler machen und den dann wieder, wie sagt man, gut stellen, gerade machen. So in dem Turnier, wenn die Jungs Vogelwild bei einem 10-0 gejubelt hätten, wo ich der Meinung war, ui, schwierig, ja, ich will, dass ihr jubelt, aber wie, ist dann nochmal eine andere Geschichte. wir ja, aber davor, als die respektvollste Mannschaft wahrgenommen wurden, ist es ein ganz anderer Kontext, ja. Also ich finde, es kommt immer auf den Kontext an.
0: Ja, ich ja. ja, glaube, also ich glaube, der Kontext ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt und die Intention, die du genannt hast, dann, die dahinter steht. Und natürlich ist immer so ein bisschen die Frage, ähm, ja, was, was kommt beim Gegenüber an? Ja, also das, das kann ja auch mal, auch wenn die Intention vielleicht gar nicht so ähm, schlimm, sage ich jetzt mal, ist, ja. Ähm, kann ja trotzdem das Falsch beim Gegenüber ankommen. Ähm, ja. Damit du da, deinen Spieler.
1: Und das ist auch ein Lernfeld. Ich bin jetzt natürlich nicht der Trainer von beiden Mannschaften. Aber wenn ich ein guter Trainer bin von der anderen Mannschaft, dann nehme ich das als Chance, um denen zu erklären, was ist denn mein Einflussbereich. Und mein Einflussbereich ist nicht, wie andere Spieler jubeln. Aber mein Einflussbereich ist, wie reagiere ich darauf. Heulich werde ich aggressiv. Werde ich motiviert? Keine Ahnung. Aber nur das ist mein Einflussbereich. Ich kann nichts anderes von außen beeinflussen. Und ich als jubelnde Mannschaft kann auch nicht beeinflussen, wie die das wahrnehmen. Weil das sind elf Spieler, das findet ein im Kontext gesprochener, respektloser Torjubel statt. Glaubt man nicht, dass elf Spieler das als respektlos wahrnehmen? die nehmen das auch alle unterschiedlich wahr. Und das ist nicht meine Verantwortung als jubelnde Mannschaft. Das ist die Verantwortung von jedem Spieler von den gegnerischen Mannschaften selber. Und wenn ich ein guter Trainer bin, dann kann ich das aufgreifen und die Spieler verstehen, was ist in meinem Einflussbereich. Und es ist nicht, wie die gegnerische Mannschaft jubelt.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz spannender Punkt, dass man das dann eben auch als Trainer in der Situation, in der man als Trainer vielleicht gerade selbst nicht gut drauf ist, ähm, dann nutzt, um einen Lerneffekt zu erzielen. Ich meine, ich kenne das natürlich auch selbst als mhm. Trainer. Ähm, nach jedem Sieg grundsätzlich wird bei uns gejubelt. Also wir mhm. haben dann unseren Siegerkreis, ähm, in dem wir feiern. Und das wird natürlich auch unterschiedlich wahrgenommen. Also dann kriege ich das auch mit, dass eine Mannschaft ähm, im Hinspiel sich dann hinterher so vorgenommen hat: Ja, okay, im Rückspiel müssen wir die unbedingt schlagen. So, die hat das ein bisschen genervt. Ähm, andere hat das glaube ich ja wenig interessiert. Das waren wirklich also super faire ähm, Verlierer in dem Moment. Da muss man wirklich sagen also, dann auch noch gute Heimfahrt gewünscht und so. Die hat das überhaupt nicht interessiert. Die haben das gar nicht irgendwie böse wahrgenommen. Also das glaube ich ein ganz wichtiger Punkt, dass das was bei dem anderen ankommt, wenn von mir selbst die Intention gut war, ähm, jetzt vielleicht nicht unbedingt meine Verantwortung ist. Trotzdem sich immer so Gedanken zu machen, ja, welche Wirkung hat mein Verhalten auf andere? Sich Da sind wir beim Thema Selbstreflexion. Ähm, trotzdem zu reflektieren und auch zu hinterfragen, ist, glaube ich, trotzdem etwas, was man seinen Spielern vermitteln sollte.
1: Absolut. Und die Frage ist, wie würde ich mich fühlen? Das ist die Frage, die ich beantworten kann. Aber ich kann nicht beantworten und ich habe auch keine Verantwortung, wie der andere sich fühlt. Ob der sich gleich fühlt, davon gehe ich jetzt aus dann entscheide ich vielleicht A oder B. Aber wenn der sich nicht gleich fühlt, ist nicht meine Verantwortung, Ist seien wir erstmal. So. Ich will nicht sagen, geht damit Vogelwild durch die Gegend, macht, was ihr wollt, weil egal wie der andere es war, nimmt es immer seine Verantwortung. Wenn du selber, wie du jetzt angesprochen hast, wenn du dich selber schon in eine Situation reingesetzt hast, so, wenn das jemand mit mir machen würde, würde ich mich nicht gut fühlen. Und du es dann trotzdem machst, das ist ein unehrlicher Fehler. Und den kannst du auch nicht so einfach gerade bügeln. Aber wenn du in eine Situation reingehst und sagst, nö, ich fände das in Ordnung, wenn das so jemand, also wenn jemand 7-0 schießt und die jubeln, fände ich okay, würde mit mir gar nichts machen. Und dann jubel ich. Und irgendein anderer, den trifft es, ist ein ehrlicher Fehler. Er kannst du auch gerade stehen, kannst nach dem Spiel auch hingehen und sagen, hey, ähm, sorry, wenn das ein respektloser toll Jube war. Für mich wäre das egal gewesen. Keine Ahnung. Ähm, aber das ist ein Unterschied, ob ich darüber nachdenke, wie fühlt sich der andere oder wie würde ich mich an seiner Stelle fühlen?
0: Ja, ja. ganz wichtiger Punkt. Ich ähm, habe bisher nicht so richtig den Moment gefunden, in dem ich darauf nochmal eingehen kann. Jetzt habe ich ja gerade schon Selbstreflexion äh, angesprochen. Du hattest vorhin irgendwie so in etwa in die Richtung gesagt, dass Kompetenzen ja auch miteinander zusammenhängen. und ähm, wenn man sich jetzt auf der Homepage die persönlichen und sozialen Kompetenzen anguckt, dann ist mir aufgefallen bei den Persönlichen, dass ähm, einmal die Selbstreflexion, das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen ähm, ja untereinander stehen, also direkt als Nachbarn sozusagen. Und das sind ja auch Begriffe, ähm, die miteinander zusammenhängen. Ich hatte ja auch den Zone-Experte Sebastian Kneißel zu Gast und der hat, da haben wir über Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen gesprochen, dass ähm, wird ja oft so ein Stück weit auch als Synonym verwendet und dann hat er eben für sich die Definition gehabt, dass das Selbstbewusstsein ähm, noch nichts damit zu tun hat, dass ich jetzt irgendwie ja, wie der Übermacker auf den Platz gehe und sa sage ja, komm, wir hauen euch jetzt hier weg oder so sondern, ähm, dass das Selbstbewusstsein eben auch in ja, in einer Situation sein kann, wo ich ähm, Angst vor dem Gegner habe, mir darüber aber bewusst bin, ähm, das merke und dann entsprechend damit umgehe und da könnte man jetzt schon wieder meinen, okay, dann hängt ja auch Selbstreflexion und Selbstbewusstsein sehr stark miteinander zusammen, weil das ist ja auch so ein Prozess der Reflexion und das Selbstvertrauen eben eher, das ist ja ich glaube an mich, okay, dieses Spiel gewinnen wir. Da kannst du ja vielleicht mal sagen, ob ja, ob ihr euch da was Bestimmtes bei gedacht habt, dass die drei Begriffe jetzt zusammenstehen oder ob das dann Zufall ist.
1: Das ist absoluter Zufall. Erstmal. Ähm, nichtsdestotrotz gehören die natürlich zusammen. Also die Reihenfolge ist ganz klar: Selbstreflexion, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Das ist die Reihenfolge. Also ähm, Selbstreflexion ist abgesehen davon die Basis für alles. Ja, ich habe ja auch gerade bei der Empathie habe ich die Frage aufgenommen, Wie würde ich mich fühlen? Ist ja auch Selbstreflexion. Ja, also das ist die absolute Grund basis ähm, und dann hat er selbst glaube ich ganz treffend formuliert ja also nur weil ich irgendein spieler bin der 700 abschlüsse sich nimmt und die aber will irgendwo hingehen habe ich vielleicht kein gutes Selbstbewusstsein weil ich noch nicht verstanden habe dass in so einer situation vielleicht eine andere lösung cleverer wäre für meine fähigkeiten ähm, also ja das ist der aufbau selbstreflexion selbstbewusstsein und daraus resultiert selbstvertrauen bestenfalls ja.
0: Ja, na natürlich dann, wenn man, sag ich mal, wenn die Selbstreflexion stattgefunden hat, der Spieler sich selbst bewusst ist, ähm, und dann muss natürlich auch was passieren. Also dadurch, dass ich mir selbst bewusst bin, okay, ich habe jetzt Angst vor dem Gegner, ähm, ist das ja pl nicht plötzlich weg und ich habe keine Angst mehr und gehe mit lauter Selbstvertrauen ins Spiel. Ähm, was sind Ansätze in eurem Training, um das Selbstvertrauen zu entwickeln?
1: Ähm, ja, also Erstmal, wie du sagst, ich hatte meine Mentorin, die hat immer gesagt, Wahrheit heilt. Das war der Leitsatz. Und ich muss ja, wie du sagst, erstmal erkennen, dass ich Angst habe. Also ich kann das Problem nie auf derselben Ebene lösen, auf der es entsteht. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Ihren Schlaus hat es gesagt. Das heißt, ich muss erstmal erkennen, mich eine Ebene drüber setzen, projizieren, ah, okay, ich habe Angst, beobachten. Und dann bin ich schon eine Ebene über der Angst. Und dann kann ich anfangen, die zu lösen. So, Also das ist erstmal primär elementar. Das ist ein Riesenprozess. Also bevor wir das überhaupt an den Punkt kommen, dauert schon mal. Ja, Riesenprozess. Ähm, und dann kann ich ja auch kein Selbstvertrauen trainieren, bevor ich nicht Selbstbewusstsein trainiert habe. Also ich erarbeite mit den Spielern, was sind meine Stärken und was sind meine Potenziale. So. Und dann sind mir erstmal am Anfang der Saison die Potenziale gar nicht so wichtig, sondern ich brauche ja erstmal einen Spieler, der gern da ist, der, der motiviert da ist, dem, der, der irgendwie sich gut fühlt. Ja, das heißt, ich gucke mir erstmal die Stärken an und äh, da haben im Kindesalter, ja, jeder hat auf eine natürliche Basis eine Stärke. Ähm, das sollen die aber selber reflektieren, bestenfalls. Und dann starte ich mit den Stärken in, in Saisonjahr rein. Und wie gesagt, Selbstvertrauen, großes Thema, sind Erfolgserlebnisse. Für die meisten sind Erfolgserlebnisse immer verbunden mit Toren. Also ich spiele dann vielleicht auf größere Tore. Ich habe mehr Tore. Ich habe viele, viele, viele Aktionen und sowas. Also das ist eigentlich der Nummer-eins-Hebel zum Thema Selbstvertrauen. Und dann, um das beizubehalten, also bei uns endet jedes Training, in dem ein Spieler sagt, was er gut gemacht hat in dem Training. Und da auch äh, so spezifisch wie möglich. Ja, also wenn er jetzt mir kommt, ich habe gut gespielt, dann sind wir wieder beim Thema Selbstreflexion. Dann ist es katastrophal. Ähm, wir nennen das Kreisliga-Aussage. Kreisliga-Aussage ist eine Aussage, die Geräusche macht, aber keinen Inhalt hat. Sowas wie, ich habe gut gespielt. Wenn er mir jetzt aber erklären kann, egal, die eine Situation, wo mich zwei Gegner angelaufen haben und ich habe das wahrgenommen und habe mich trotzdem durchgesetzt, ist schon besser. Ja, ist dann eine Weltmeisteraussage in unserem Kontext. Ähm, fühlt er sich erstmal mega, das vor der Mannschaft zu erzählen, geht mit einem guten Gefühl aus dem Training raus, hat den Großteil des Trainings drüben. Ähm, den Großteil des Trainings auch diese Perspektive, weil er genau weiß, ah geil, am Ende muss ich was sagen, was ich gut gemacht habe, das heißt unterbewusst müssen die den Fokus auf das Positive legen, weil das am Ende gefragt ist ähm, und all diese Aspekte spielen natürlich ins Thema Selbstvertrauen mit ein.
0: Du hast jetzt die, ja damit eigentlich ein Stück weit die Selbstreflexion angesprochen, wenn ein Spieler am Ende des Trainings sagt, was er gut gemacht hat, ähm, da musste ich auch wieder an eine vorangegangene Folge denken mit Sebastian Mundrutz von Cogniproof, wo er ähm, gesagt hat, dass Feedback etwas ganz Wichtiges ist, dass ein Spieler, ich glaube, er hat gesagt, mindestens einmal die Woche ähm, auf jeden Fall ein Feedback bekommen sollte. Dann habe ich ihm ja, so kritisch die Frage gestellt, ja, wie ist das denn so im Trainingsalltag umsetzbar? Und dann hat er gesagt, dass das Feedback ja gar nicht zwangsläufig immer vom Trainer kommen muss. Ähm, und dafür eigentlich am Ende fünf Minuten, wenn sich das erstmal so eingependelt hat und eine Routine drin ist, ähm, dann dauert das fünf Minuten maximal, meinte. er. Ähm, machst du kleine Gruppen oder ähm, Zweierpaare und ähm, dann sollen die sich einfach gegenseitig sagen, was der andere gut gemacht hat. Ähm, fand ich sehr spannend und ähm, da komme ich dann auf so eine Kompetenz ähm, die jetzt bei euch noch nicht auf der Homepage draufsteht. Ähm, ihr habt ja die Selbstreflexion, aber dann dann auch die Fremdreflexion, würde ich es jetzt einfach mal spontan nennen, ja. ähm, sich auch ähm, klar zu machen, was sind die Stärken meiner Mitspieler, denn letztendlich ähm, hat das ja auch einen Einfluss darauf, wie ich meine Mitspieler dann in Szene setze. Okay. Ähm, einmal deine Gedanken dazu und dann würde mich noch interessieren, wäre dann die Fremdreflexion für dich eine persönliche oder eine soziale Kompetenz.
1: Also finde ich eine geile Methode mit dem Feedback. Und da sind wir wieder zwischen kurzfristiger und langfristiger Erfolg. Ja, Kurzfristig habe ich weniger Trainingszeit, sind die Spieler, keine Ahnung, planlos oder gibt es Stress, was weiß ich. Aber langfristig oder hoffentlich denke ich jetzt mal so, auch meine Erfahrung denke ich, dass es mittelfristig auch easy umsetzbar ist. Mega geile Lösung, ja, die lernen auch auf respektvolle Art und Weise Kritik zu äußern anzunehmen, zu loben. Äh, also finde ich, find ich mega, voll, voll schön. Ähm, und dann Fremdreflexion. Also Fremdreflexion äh, finde ich auch ein super Begriff. Ich würde das bei uns auf jeden Fall mal zum Thema Teamfähigkeit dazu nehmen. Also wer, zu erkennen, ne? ich brauche alle im Team, wer hat welche Stärken, wie gehe ich mit denen um, Empathie, ja. wie, wie würde ich mich fühlen, fühlt sich der andere gerade auch so. Hilfsbereitschaft erkennen, braucht gerade jemand Hilfe, braucht er keine Hilfe, habe ich überhaupt die Bereitschaft zu helfen. Also da vielleicht auch Zusammenschluss aus Selbst- und Fremdreflexion. Und dann würde ich es als soziale Kompetenz einstufen, weil die Frage ist immer, wo liegt der Fokus? Und der Fokus in der Fremdreflexion liegt auf dem anderen. Deshalb ist es für mich eine soziale Kompetenz.
0: Ja, ja, ich hätte es auch ähm, als soziale Kompetenz eingestuft, auch aus dem Grund, ähm, ihr habt ja den Punkt Mitmenschen motivieren. Und eine Grundvoraussetzung, damit ich das überhaupt kann, ist ja auch, den anderen zu reflektieren. Ja, ja genau. Und mit der Begründung hätte ich auch jetzt gesagt, das ist eine soziale Kompetenz und habe es dann zwischen Hilfsbereitschaft und Mitmenschen motivieren ähm, gepackt. Um das nochmal zu verdeutlichen, weil... Auch wenn du jetzt meintest, es wäre Zufall. Ähm, <lacht> <lacht> die Selbstreflexion, also es steht ja auch wirklich genau in der Reihenfolge in dem Modell. Deshalb ähm, habe ich jetzt die Fremdreflexion dann auch Leben, Mitmenschen, Motivieren ähm, geschrieben, um nochmal diese Grundvoraussetzung zu ja. verdeutlichen. Ja.
1: Ich finde es das spannend, dass du mich das gefragt hast, ob das aus einem Grund zusammensteht oder nicht. Also vielleicht für die Zuhörer, das ist jetzt keine Liste, sondern es ist ein Kreis. Ähm, und es ist schön zumindest, das ist bewusst, dass es ein Kreis ist, weil natürlich, wenn ich am Ende angekommen bin, fängt es am Anfang wieder an. Ähm, aber da darf ich mir mal noch ein paar Gedanken machen. Das ist ein guter, äh, gucke ich mir mal an, wie die Reihenfolge, äh, Abfolge da ist in dem Kreis. Spannend.
0: Wir sind ja jetzt wieder, wir waren ja zwischenzeitlich wieder bei den persönlichen Kompetenzen, sind jetzt wieder zurück bei den sozialen. Und ähm, wenn man sich euren Instagram-Account anguckt, dann ist so eine Sache mir direkt aufgefallen, nämlich dass das Thema Dankbarkeit eine große Rolle bei euch spielt. Vielleicht gehst du da nochmal auf den Stellenwert von Dankbarkeit für eure Arbeit ein und ja, wie ihr dieses Thema in der Praxis angeht.
1: Also Dankbarkeit hat ganz viele Ebenen. Erstmal ist es eine mentale Technik. Ich kann durch Dankbarkeit besser mit Stress umgehen. Das muss ich aber trainieren. Wenn ich in einer Stresssituation dankbar sein soll, das aber noch nie trainiert habe, führt es zu mehr Stress. Ja, also, das ist auf jeden Fall ein Aspekt. Das ist eine mentale Technik, die ich easy einsetzen kann. Ähm, dann hat das auch einen absolut egoistischen Hintergrund, diese Kompetenz. Ähm, weil, und das ist jetzt da, konnten wir jetzt leider noch gar nicht drauf eingehen, aber um als Trainer Einfluss zu nehmen. Und zwar so einen Einfluss, den ich nehmen möchte. Ja, Christian Streit hat ja sich für einen Einfluss entschieden. Das Dauer hat eine Weile gedauert. Jetzt hat er den. Äh, muss ich mich zwangsläufig selber kennen? Ich muss erstmal als Trainer selbst reflektiert, selbstbewusst sein. Dazu gehört meine eigenen Werte im FF zu verstehen. Und bei uns im Unternehmen ist Dankbarkeit ein Riesenwert ähm, vom Unternehmen, aber auch von jedem Einzelnen der in diesem Unternehmen mitarbeitet. Und ich würde mich falsch fühlen, einen so wichtigen Wert im Unternehmen, aber auch von uns als Personen, nicht intensiv ins Training mit einfließen zu lassen. Also das ist dann der, der egoistische, positiven Sinne, Grund, warum das so einen hohen Stellenwert hat. Wie gesagt, zweiter Punkt, es hat einen absoluten, ist eine mentale Technik. Ähm, und ein dritter Punkt ist, ich kriege sofort Respekt ins Training rein, dadurch. Sofort. ja. Ähm, und wie wir das einbauen, also ähnlich wie, was habe ich gut gemacht, Routine am Ende, gibt es eine Dankbarkeitsroutine am Anfang. Also kein Training startet ohne eine Dankbarkeitsroutine. Ähm, je nachdem natürlich, wie viele Spieler das sind, wenn es jetzt sechs, sieben Kleingruppentraining ist, sagt jeder irgendwas. Wenn es jetzt zwölf, 15 sind, dann gehe ich nicht 15 Spieler durch, bis jeder erzählt hat, wofür er dankbar ist, weil bei Spieler 10 hört Spieler 1 schon längst nicht mehr zu, ja, bei Spieler 4 hört er auch schon nicht mehr zu. Ähm, da kann ich es dann entweder so machen, ich, vor jeder neuen Aufgabe lasse ich nochmal zwei, drei Spieler was sagen, wie gesagt, mentales Training, mentale Technik, ähm, vor der Übung ist natürlich Gold wert, ähm, oder ich, ich verzichte darauf und mache einfach Training für Training immer drei vier Spieler weil die wissen ja nicht wer dran kommt also müssen die alle vorbereitet sein das heißt jeder hat was im Kopf ähm, und, und und muss vorbereitet sein weil niemand weiß wer, wer dran kommt ähm, so sind das sind die Gründe und das sind die Aspekte würde ich würde ich mal sagen
0: ja ja finde ich auf jeden Fall einen spannenden Ansatz ist ja auch wieder ähm, das immer wieder also Dies wiederholen immer wieder in Erinnerungen, rufen dasselbe Prinzip wie ähm, beim Thema, ja die eigenen Stärken dann zu kennen. Ja,
1: und ich kreiere natürlich auch ein ganz anderes Umfeld, wenn die Spieler kommen und die wissen, okay, ich muss jetzt erstmal was sagen, wofür ich dankbar bin, weil vorher geht das Training nicht los. Wenn die clever sind, reden die auf dem Weg von der Kabine zum Trainingsplatz und da sind wir wieder bei Spieler 90 Spieler 20 der mit 90 Prozent muss jetzt sicher gehen, dass auch die Spieler mit 20 Prozent sich was überlegt haben, für die die dankbar sind, sonst kann der mit Spieler 90 Prozent nicht ins Training reinstarten. So, das heißt, ich kriege auch ein anderes Umfeld, einen anderen Kontext, ein anderes Gespräch, ein anderes Alles, wenn ich sowas als Routine einbaue.
0: Ja, ja, aber gerade das ist ja auch so mit die wichtigste Aufgabe eigentlich eines Trainers, ein Lernumfeld zu schaffen, in dem die Spieler dann Lernen können So und ähm, das eben auf diese Art zu provozieren, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Ansatz, also gerade das Umfeld, ähm, was für eine große Rolle das einfach ähm, für den Einzelnen auch spielt. Ich lese gerade ein Buch zum Thema ähm, ja Routinen, also gute Verhaltensweisen ähm, ja entwickeln und schlechte Verhaltensweisen, ist egal, ob es Themen wie Ernährung oder sonst was ist, halt ähm, ablegen, durch neue ersetzen, ähm, wie macht man das ähm, und da ist das dann eben auch ein großes Thema, ähm, dass wenn ich umgeben bin von ganz vielen sportlichen Leuten, die sich gut ernähren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich viel Sport treibe und mich gut ernähre, auch höher, als wenn ich jetzt im gegenteiligen Umfeld unterwegs bin und ähm, das auf diese Art zu provozieren, ist ja dann letztendlich auch das, was ihr macht. Ähm, ja, finde ich einen wichtigen Ansatz.
1: Ja, und da hast du deine Frage, die du am Anfang hattest mit der Individualisierung, schon selber beantwortet. Also ja, wenn wenn du dich jetzt als Ziel hast, du willst gesünder leben, dann begibst du dich vielleicht bewusst in ein Umfeld, wo die Leute schon gesund leben. Dann bist du der mit 20 Prozent. Die anderen sind mit 90 Prozent. Aber es bedingt sich gegenseitig. Ja, gesetztes Rhythmus. Also immer ohne Gut gibt's kein Schlecht, ohne Schwarz gibt es kein Weiß. Also ich brauche das.
0: Ja, 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 ist ja klingt ja erstmal so widersprüchlich, weil ähm, die, die bei 90 Prozent sind, wenn es das heißt, ich ja mein Umfeld beeinflusst mich, dann könnte man ja jetzt andersrum auch meinen, ja okay, die, die ziehen mich runter. Also deshalb klingt das ja erstmal als Widerspruch, aber ja. das ist glaube ich wichtig. Ja, ja, dann vielleicht auch die Gewichtung. Jemand, der sich jetzt in einem Bereich verbessern wollen wird, der geht ja in ein Umfeld, wo der Großteil der Leute das schon gut macht. Und dann ist ja das Positive stärker gewichtet Voll. einfach.
1: Voll. Und das ist natürlich auch wieder kurzfristig versus langfristig. Ne? Wenn ich langfristig ausgerichtet habe, dann ist es am Anfang komisch mit der Dankbarkeitsroutine und mit dem Replikieren. Ist komisch. Aber wenn ich dann diesen Kern von Spielern habe, für die das inzwischen normal geworden ist. Und jetzt kommt ein neuer Spieler rein, für den das komisch ist. Es gibt ja zig Experimente, wo Leute manipuliert werden. Ja, da ist eine weiße Wand. 20 Leute in dem Raum sollen sagen, dass die Wand rot ist. Auf einmal sagt der 21., dass die auch rot ist. Wie krass ist denn das? So. Aber das kann ich auch zu meinem Vorteil nutzen. Ja, wenn fünf Spieler das normal leben und der sechste Spieler kommt rein, findet alles komisch, der wird zumindest so tun, als wäre es normal. Take it till you make it, ja. Und wenn der so lange so tut, irgendwann findet er es auch normal. Ähm, und das ist das, was du sagst, ne? Dann beeinflusst das Umfeld sich hoffentlich positiv, ja.
0: Am Ende einer jeden Podcast-Folge bei mir gibt es ja immer die Abschlussfrage. Ähm, und die ist die nach den Top 3-Tipps für Kinder- und Jugendtrainer in Bezug auf das besprochene Thema.
1: Also. Nummer eins, du bist ein Vorbild. Also ich würde sagen, Nummer eins Tipp ist, Bewusstsein darüber, dass du in jeder Situation ein Bild vorgibst. Das heißt, wenn ich von meinen Spielern Disziplin erwarte, muss ich Disziplin selber leben. Nummer eins, Bewusstsein darüber, dass ich immer ein Bild vorgebe. Ähm, Nummer zwei ist, du musst dich selber kennen dir deiner Stärken, deiner Werte, deiner Schwächen, deiner Meinungen, deiner Probleme, deiner Ängste bewusst sein, um Einfluss auf die Spieler zu nehmen. Alles, was dazwischen passiert, ist Training. Aber das ist das Fundament und das ist die Spitze. Und alles, was dazwischen passiert, ist, ist Training. Und das Dritte ist entspannt sein. Entspannt sein dahingehend, kein Kind will dich als Trainer provozieren. Sondern die haben alle eine andere Intention dahinter und das ist deine Aufgabe, die rauszufinden. Es waren jetzt sehr ähm, weit äh, gefasste Tipps. Überleg gerade, wie man was vielleicht auf den Punkt bringen kann. Ja, dann Umsetzungstipp Nummer eins ist führen, was habe ich gut gemacht, Routine am Ende des Trainings ein. Ja. Und hinter jetzt ins fünf Tipps habe ich jetzt clever gelöst, gell? Aber äh, und hinter deine Übungs- und Spielform, welche persönlichen und sozialen Kompetenzen da so oder so schon drin stecken.
0: Ja, auch mal was Neues heute die Top fünf Tipps von Homo. <lacht> <lacht> ja, nee, ähm, war auf jeden Fall eine sehr spannende Folge, weil ich sag mal so der Schwerpunkt ja immer sehr stark auf dem sportlichen Aspekt liegt, ähm, wie gewinne ich meine Spiele wie mache ich meine Spieler besser im sportlichen Bereich. Und dieses Thema, glaube ich, noch ja recht wenig behandelt wird. Und ja, deshalb wollte ich da auf jeden Fall auch mal eine Folge zu aufnehmen. Fand es auf jeden Fall super spannend. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ich habe natürlich, bin schon im Kontakt mit weiteren Gästen, deshalb können die Zuhörer sich da auch auf neue Folgen freuen. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Sehr gut, vielen, vielen Dank.